0: Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast HR Meetup sur les passions au travail et les thèmes RH. Alors après quelques mois d'interruptions et de pause, comme nous le faisons chaque année, j'ai le plaisir de trouver devant moi une personne qui m'était recommandée par Natacha Vannot, je crois qu'on peut la citer. Et cette personne n'est autre que Lisbeth Neef. Bonjour Lisbeth. Bonjour. Alors Lisbeth, tu es néerlandophone, mm -hmm. tu parles français de façon absolument parfaite. Cette interview sera en français, mais Merci. on pourra le faire en néerlandais dans le futur.
1: Ok, ça va, Mais le français ça va.
0: Alors, il y a deux mots-clés qui m'intéressent dans ce projet. Le premier mot-clé, c'est passion. Tu es une passionnée, et mm -hmm. c'est pour ça que tu es à mon micro ce mm -hmm. jour. Mm -hmm. Et puis, euh, podcast, parce qu'on va déjà dévoiler un peu de choses. Tu produis toi-même des podcasts. Donc, tu es une collègue d'Aventure Podcast.
1: Je démarre, oui, exactement.
0: Alors, tu as déjà écouté quelques épisodes, je pense, avec Natacha notamment. Mm -hmm. Tu sais qu'on a un rituel, on a des questions de début et des questions de fin. Et ma première question rituelle, euh, Lisbeth, c'est de te demander de ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, Mon rêve d'adolescent, je pense que c'était déjà un peu mon rêve quand j'étais même plus petit. Pour moi, ça a été toujours assez clair que j'allais être médecin. J'ai un peu pensé à la psychologie aussi, mais en tout cas, il fallait que ce soit quelque chose avec les gens et pour aider les gens. Ça, ça a été clair assez rapidement. Je viens d'une famille de médecins, donc euh, mon père était médecin, ma grand-mère était une des premières femmes médecins en Belgique.
0: On transmet le syndrome du sauveur quand on oui, est médecin de père Oui, exactement,
1: et ça va même plus loin que parce que mon arrière-arrière-arrière-arrière, je pense, grand-mère, était une vraie sorcière, donc était une vraie médecin euh, illégale à l'époque, elle a même été en prison pour faire de la médecine d'une façon Illégale. Et elle soignait avec les mains, elle était avec les plantes, elle a écrit même un grand livre avec la phytothérapie dedans.
0: Elle était très en avant sur son époque. Complètement. La phytothérapie, c'est seulement ouais. maintenant qu'on en Tout parle de plus en plus de façon ouais. respectueuse. Si Tout je à peux fait. Dire.
1: Elle était très avant-garde, elle était apparemment même la guérisseuse de, ou le médecin de, de Napoléon. Mais ça, je pense que c'est une, une légende. Une anecdote urbaine. familiale. <rire> <rire> Tout à fait. Donc Je viens d'un peu d'une lignée comme ça de, de médecins femmes et je pense que ça m'a été transmis un peu dans le gel. Et voilà, j'ai toujours été attirée par les gens, euh, par le côté un peu sauveur, un peu aider. Euh.
0: Ça veut dire voilà. que tu as été jusqu'au bout de ce rêve, donc tu as fait des études tout de médecine. Fait. Oui, tout à donc fait. Donc tu es docteur, ouais. médecin.
1: Oui, je suis médecin.
0: Tu as fait des spécialités
1: non, alors c'est vrai que pendant mes études, j'ai toujours pensé à faire une spécialité. Donc j'ai beaucoup été attirée par deux choses. Il y avait le côté humanitaire, donc je rêvais de partir avec Médecins sans frontières. Vraiment le côté très idéaliste, l'aventure, l'Afrique, aller aider les gens sur le terrain et tout. Donc ça, c'était une première volée. La deuxième volée était plutôt la souffrance, mais au niveau plutôt psychique. Donc j'étais attirée par la psychiatrie.
0: La détresse psychique les gens. La
1: détresse, oui, tout à fait. Donc j'étais surtout attirée par ça. Donc au début, j'ai commencé à faire simplement de la physique, donc révalidation, parce que je me suis dit comme ça, je peux créer un lien dans la durée avec les gens paraplégiques et tout ça, un vrai accompagnement. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que la conformité de la spécialité auprès d'un hôpital universitaire, que, que c'était compliqué pour moi, que ça n'allait pas. Donc finalement, je suis partie en Afrique. Et après, je suis revenue et j'ai fait la médecine générale. Et de là, je, je me suis construit plus loin. Quoi.
0: Alors évidemment, tu es à mon micro pour parler d'un sujet tout à fait différent de ton métier de médecin à proprement parler. Quoi qu'il y ait mm -hmm. des liens, bien entendu, avec tes, tes connaissances et tes acquis, tes compétences. On va parler de quoi aujourd'hui, mm -hmm. Lisbeth mm -hmm. Entre autres, de podcasts, mais pas seulement.
1: Voilà, pour ça, il faut que je raconte un tout petit peu, je pense, mon histoire et qu'est ce qui a amené à cette vision de, de la médecine que j'ai aujourd'hui, qui est un peu différente et un peu à l'avant garde encore, on va dire. Donc, en fait, on, je suis partie à Genève. J'ai suivi mon mari à l'époque, il y a 12 ans. Et là-bas, il, il y a deux choses en fait, qui se sont produites en même temps. C'est que j'avais la possibilité de faire des consultations très longues, parce qu'en Suisse, en fait, on est rémunéré par le temps qu'on passe mmh. avec le patient. Donc, j'avais la possibilité de passer une heure par patient et d'aller de plus en plus loin. Quel luxe Grand luxe, parce que moi, en fait, j'avais toujours un peu cette idée de... Je veux aider les gens à comprendre qui ils sont, mais pas seulement au niveau biologique, physique, mais aussi au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau social, parce que toutes ces choses contribuent pour moi à la vision globale de la personne. Parce mmh. que quand les gens viennent, en fait, finalement, avec des problèmes de digestion, je leur explique toujours que c'est un peu la fin de la chaîne des problèmes et qu'on peut, effectivement, travailler sur la nutrition, sur la flore intestinale et tout ça. Mais qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont mené à ça. Et qu'est-ce qui m'a amené à ça, c'est que mon fils, en fait, euh, il y a 12 ans, quand il est né, il a eu des, des problèmes autour de un an, ça a démarré... Euh... Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été la cause et je suis un peu prudente aussi à m'exprimer par rapport à ça. Mmh. Mais en tout cas, il a eu un peu un effondrement de son système immunitaire quand il avait un an. Il était tout le temps malade, il était très replié sur lui, toute pâle, avec des gros problèmes de sommeil. Il avait des comportements bizarres comme parfois des moments de, de, de crise, pas agressives, mais où il cassait tout. Après, mmh. il y a des moments où il allait avoir des fous rires. Et donc moi, j'étais évidemment très, très, très inquiète et je ne comprenais pas ce qui se passait mais je sentais très bien que quelque chose n'allait pas, n'était pas normal. Au moment en fait, où il a eu une grosse gastro donc un, un, une grippe intestinale, en fait, où il s'est complètement vidé, ne pouvait plus rien manger, il avait la diarrhée, il vomissait tout, donc il a été hospitalisé et pendant trois jours, en fait, il n'a pas mangé, en tout cas pas de choses solides. Et c'est là où je l'ai retrouvé, c'est là où je me suis dit « mais là, il est, il est de nouveau ». Complètement normal, il me regardait dans les yeux, il était affectif, il était souriant et tout ça. Et après donc, retour à la maison, il recommençait à manger normalement et rebolote, comportement bizarre, repliement sur soi et tout ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, on dirait que ça vient de son intestin. Mais à l'époque, personne ne parlait encore du lien entre euh,
0: l'intestin oui. et le
1: cerveau. Personne n'en parlait et personne ne me croyait. Donc, j'étais toute seule, en fait, un peu sur cette croisade. Jusqu'à ce que quelqu'un d'une pharmacie à Genève m'en parlait. Euh, il me, elle me disait, voilà, je pense qu'il a de la dysbiose. Je me suis dit, mais enfin, c'est quoi ça euh...
0: Je suis médecin, je ne connais pas.
1: Voilà. Et donc, je me suis lancée euh, dans les forums, dans les recherches. J'ai fait des choses, mais complètement improbables pour... Euh, pour essayer de rétablir cette fameuse flore intestinale. Mmh. J'ai même fait venir des noix de coco de Thaïlande. J'allais les chercher sur le tarmac où l'avion arrivait pour pouvoir les faire fermenter sur des des plaques de chimistes avec des probiotiques dedans, c'était vraiment très extrême. Et donc effectivement, après six ans de, de bataille et de et de recherche, euh, il va maintenant très bien, ça va beaucoup mieux. Mais évidemment, ma propre santé était par terre après. Et donc j'ai dû me reconstruire en fait moi-même suite à ça parce que je dormais plus, je... Mmh. Ma, thyroïde, ma thyroïde était complètement dans les chaussettes, mes surrénales aussi, j'avais des sauts d'humeur. Euh... en plus
0: toi, tu sais interpréter tout ça parce que voilà. c'est ton métier, donc tu, tu vois très clair sur ta situation.
1: Exact. Exactement. Donc j'ai dû en fait, vu que j'étais dans cette zone grise, je dirais, de la médecine, j'avais pas une vraie maladie euh, proprement parlée, mais j'étais juste mal. J'étais mal, j'avais, j'étais tout le temps malade, j'avais des troubles digestifs. Et de là en fait a démarré mon mon propre chemin vers la guérison. Et j'avais immédiatement aussi l'occasion de faire la même chose pour mes patients. Donc, au fur et à mesure que je me guérissais en fait moi-même, j'ai pu faire la même chose pour les patients qui venaient avec des problèmes en fait.
0: Partager cette approche.
1: Similaire, exactement. Après, voilà, j'ai fait plusieurs formations pour un peu consolider tout ce que j'avais appris hein, la naturopathie, la phytothérapie. Euh, je fais une formation avec le Dr. Donatini qui parle beaucoup de la flore intestinale. Euh, la micronutrition avec Dr Coudron. Donc voilà, j'ai fait, fait plein de choses qui font aujourd'hui que j'ai cette approche, euh, je dirais, intégrative et holistique.
0: Est-ce qu'on est toujours dans une optique en termes de médecine de marginaliser ces approches qui sont plus atypiques dans le domaine et dans le secteur médical Parce qu'on sait hein, que très longtemps, il hein, y, a, y a presque un, un tabou qui a été mis sur mm -hmm. tout ce qui est innovation vers la nouvelle médecine, les nouvelles, mm -hmm. les nouvelles mm -hmm. sciences. On, mm -hmm. on, on prend l'exemple de l'hypnose qui, mm -hmm. très longtemps, a été pointée comme mm -hmm. une... Comme une lubie et puis qui mm -hmm. maintenant finalement a place dans les mm -hmm. hôpitaux et là même dans les blocs opératoires.
1: Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Oui, je dois faire un peu attention par rapport à ça. C'est clair qu'on reste quand même, j'essaie de rester quand même dans une médecine tout à fait euh, responsable et evidence-based. Je veux aussi que mes patients ont des médecins traitants pour vraiment faire le travail de diagnostic.
0: et une diétologie à respecter tout qui à reste. Fait.
1: Et après, mon travail va plutôt être, euh, ce que j'explique aux gens, d'augmenter, en fait, leur vitalité. Et j'explique un peu à mes patients que j'ai une belle métaphore que, en fait, avec leur force vitale ou avec leur vitalité... Ils vont pousser contre une porte. Et derrière ce, cette porte, en fait, se trouvent vos traumas, vos démons, votre part d'ombre, tout ce qui a été difficile dans votre vie. Et quand votre vitalité, elle est haute, elle est grande, et bien la porte, elle reste fermée. Et vous pouvez, en fait, aller travailler sur ce qui est derrière cette porte avec de la psychothérapie, avec de l'hypnose, avec de l'EMDR, avec toutes sortes de, de thérapies de développement personnel.
0: Tu proposes, toi, personnellement, ces pratiques aussi
1: Alors, oui, j'ai évidemment des choses dans lesquelles je, je crois beaucoup, notamment des choses que j'ai faites dans ma propre vie, en fait, pour aller travailler sur, notamment, tout ce qui se trouve derrière la porte. Donc, moi-même, j'ai fait beaucoup d'EMDR, j'ai fait des stages de respiration transformatrice, par exemple, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire.
0: Je t'interromps, on va faire un petit, un petit aparté mmh. pour le, le jargon. EMDR, c'est une technique qui permet aussi de traiter, je pense, des gens qui ont des traumas très profonds suite tout à fait. un, un ouais. attentat, tout un accident, quelque enfin, chose de très grave. Quoi, oui,
1: hein. oui c'est pour des traumas, mais ça pourrait être aussi pour des traumas développementaux donc euh, voilà, euh, et ça on en a un peu tous, hein, donc euh, papa m'a pas assez aimé euh, mmh. maman elle mettait la latte toujours très haute euh, même des gens qui pensent qu'ils ont eu une jeunesse en fait tout à fait euh, rose rose non, oui. euh, on a tous en fait des choses qu'on appelle des fausses croyances en nous, qui ont construit un peu notre personnalité et qui peuvent en fait dans la vie quotidienne venir nous nous embêter et, typiquement au travail si on est le genre de personne qui va mettre la latte très haute qui va être très, très fort dans la détail qui va avoir du mal à mettre des limites, par exemple, ben, ça peut venir d'une certaine fausse croyance qu'on a, hein, qui a été ouais. faite avant qu'on ait 6 ans et qui a à voir, en fait, avec la relation qu'on a eue avec nos parents. Et ça, c'est typiquement des choses, après, qui peuvent mener au burn-out, euh, en fait, d'être malheureux au travail et tout ça. Donc, c'est très important. Moi, je, pour moi, je suis vraiment très en faveur que tout le monde fait à un moment donné, je ne dis pas que ça doit forcément être avec les MDR, mais un travail sur lui pour un aller bilan, à l'encontre de cette part d'ombre. Voilà, tout à fait. Mmh. Parce que c'est des choses, en fait, qui vont drainer une grosse, grosse partie de notre énergie.
0: Alors, c'est important ce que tu dis, parce qu'on a dans nos émissions beaucoup parlé des burn-out. On a d'ailleurs prévu bientôt de, de faire des journées d'enregistrement sur des témoignages, mais aussi avec Annabeth et le professeur Corteyn, faire parler de professionnels sur le sujet du burn-out. On mm -hmm. sait, dans ce qu'on a déjà entendu, qu'il est parfois difficile d'en prendre conscience, de le définir. Mm -hmm. Il y a toujours ce, ce, cette espèce de balance où on dit que le burn-out, c'est essentiellement professionnel, alors que de plus en plus de témoignages ont, ont tendance à démontrer qu'il y a une part de privé aussi. Mm -hmm. Et c'est un peu Là, tu, tu me rejoins.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je vois, Donc pour finir un peu avec cette histoire de, de vitalité. Donc, c'est vrai que si notre force vitale, elle est haute, la porte, elle reste fermée. Et donc, on peut effectivement aller travailler sur ce qui est derrière. Mais si petit à petit, notre vitalité va diminuer pour différentes raisons. Donc, ça peut être simplement le fait de vieillir. Mmh. Hein, à 20 ans, on n'a pas la même vitalité qu'à 40 ans. Le fait d'avoir une vie stressante. Le de fait devenir de... papa. De devenir papa, d'avoir des nuits entrecoupées, par exemple. Mmh. Le fait de manger une nourriture qui n'est peut-être pas forcément adaptée à votre flore intestinale, à votre microbiote, parce que ça, on en parle quand même de plus en plus maintenant. Le fait d'avoir, par exemple, eu beaucoup de virus, ça, c'est le docteur Donatini qui en parle beaucoup, des virus type Epstein-Barr ou Citomegalovirus, ça, c'est tous des virus, en fait, qui peuvent devenir un peu latents dans notre système, qui peuvent aussi vous tirer vers le bas. Le fait de mal dormir, par exemple. Donc tout ça, c'est des facteurs en fait qui vont jouer sur cette vitalité. Et petit à petit, cette vitalité va diminuer et vous allez lâcher on la grappe sur la porte. Et la porte qui était bien fermée jusque-là, elle va s'ouvrir. Et du coup, tout ce que vous ne voulez pas être, toutes les choses avec lesquelles vous ne voulez pas être confronté pendant la journée vont sortir. Et du coup, en un coup, vous vous retrouvez à, à revivre certaines choses difficiles de votre jeunesse, à être dans des situations de vulnérabilité ou d'insécurité dans votre travail, là où avant vous gérez bien. Mais pour moi, c'est simplement une diminution de votre vitalité qui est à la base de, ce, de cet effondrement. Et maintenant, je dis à mes patients, voilà, mon rôle, ce n'est pas forcément de faire tous les diagnostics, parce que ça, c'est le médecin, je dirais, de base, de médecin généraliste qui va le faire. Mais c'est d'augmenter cette vitalité en travaillant sur les différents points que je viens de nommer. Donc sommeil, nutrition, développement personnel, sport. Et comme ça, petit à petit, de nouveau fermer la porte et aller pouvoir travailler derrière avec des techniques qui sont appropriées.
0: Donc si on t'écoute bien, tu, tu restes bien entendu médecin mm -hmm. avec ton cabinet, certes, mm -hmm. mais ici mm -hmm. ce que tu fais, c'est que tu as une autre activité mm -hmm. dont on parle aujourd'hui, qui est complètement indépendante, ouais. et où là tu vas aller beaucoup plus loin, où tu as plus de liberté, mm -hmm. et d'ailleurs cette liberté va aller jusqu'à ce que tu aies envie de partager au point que tu as créé ton propre podcast. Mm -hmm. On peut en parler quelques minutes, pour moi c'est important, c'est un ouais. sujet qui me passionne, ouais. tu t'en doutes
1: ben Oui, parce qu'en en fait je me rends compte que pendant mes consultations, je n'ai pas le Temps, en fait, d'expliquer à mes patients tout ce que je sais. Donc moi, je suis passionnée par tout, tout ce qui se passe de nouveau un peu au niveau de oui, la santé. Oui, on n'a pas la
0: mentalité suisse ici, à, à l'heure.
1: Non. <rire> euh, et donc, je me rends compte qu'en fait, mes patients, quand ils viennent me voir, ils veulent effectivement avoir des choses concrètes, hein, donc la nutrition, euh, des traitements un peu pour, pour leur système immunitaire, euh, des astuces pour mieux dormir, des choses comme mmh. ça. Mmh. Tout ça pour effectivement augmenter cette fameuse vitalité. Mais il y a plein 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 de choses que moi je peux apprendre sur des podcasts de médecins américains parce que c'est surtout ceux-là que, que je suis. Et aux états unis on a déjà un vrai terme en fait pour cette médecine, ça s'appelle la médecine fonctionnelle, où on va vraiment essayer de mettre... Euh, plein de choses ensemble, j'ai regardé les, les personnes dans leur globalité. Et en fait, tout ce que j'apprends là, je suis en fait passionnée de partager ça avec mes patients. Et vu que je n'ai pas le temps de faire ça pendant mes consultations, parce que là, on, on est plus dans des, dans des choses très concrètes, très terre à terre, j'ai décidé de parler de tout ça dans les podcasts. Autant au niveau du développement personnel, parce que ça, c'est une deuxième quand même, passion à moi. Les dernières années, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de formations. Et donc, je veux que les gens le connaissent, parce que c'est pour moi une nécessité absolue pour retrouver une vraie santé, c'est-à-dire de vraiment aller travailler sur sa partie d'ombre, sur ses traumas, sur ses insécurités, qui est naît, et comment devenir une personne responsable. Ken Wilbur, un philosophe américain, il a, il a quatre phrases, les quatre mots comme ça que j'adore, je vais les dire en anglais. Mais pour vraiment devenir complet avec une santé globale, il faut faire quatre choses. C'est cleaning up, showing up, growing up and waking up. Donc nettoyer. Ça veut dire nettoyer les traumas. Growing up, donc devenir une personne responsable. Hein, donc ça passe par la connaissance de soi aussi. Waking up, ça c'est plus le côté spirituel que je trouve important. Hein, donc la, la méditation et tout ça. Et showing up, donc ça c'est effectivement oser se montrer au monde, oser montrer qui on est, oser être dans sa passion. S'affirmer. Voilà, s'affirmer, oui. tout à fait. Et donc pour bon, moi, ces bien. quatre choses-là... Euh, <rire> J'essaye donc dans un cadre plus large de les incorporer quand même dans, dans ma pratique de médecine.
0: Si je comprends bien et si l'auditeur nous, nous écoute maintenant, ben l'idée, c'est d'aller te consulter pour ce support, hein, mm -hmm. cette évolution. C'est mm -hmm. presque du coaching, j'ai mm -hmm. envie de dire, hein, oui, à ce stade. Oui. Oui. Et on peut compléter ce qu'on n'aurait pas l'occasion d'avoir dans les échanges avec toi par ces fameux podcasts. Alors, est-ce qu'on les fait. trouve, ces podcasts
1: Je suis déjà sur Spotify et sur Encore, mais là, on va les mettre aussi sur iTunes bientôt et mm -hmm. sur SoundCloud. Et donc là, effectivement, je partage simplement mes connaissances au niveau de, de ce que j'apprends dans un cadre plus large. Donc, ce sera vraiment de l'éducation plutôt. Ouais. Donc, on ne va pas vraiment parler des maladies. Je vais vraiment essayer que les gens comprennent, comprennent qu'ils sont. Parce que pour moi, la plupart des gens que je vois, leur souffrance, elle se trouve pour une grosse partie parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont tout le temps fatigués, ils sont tout le temps malades, ils ne sont pas bien. Et ils ne se comprennent pas, déjà, pour démarrer. D'où est-ce que ça vient Pourquoi Et donc, ce travail d'aller décortiquer leur histoire ensemble avec eux, ça donne déjà un sens d'empowerment. De ça leur rend leur propre pouvoir et leur propre force. Et après, ce n'est pas, pas pour ça que je peux tout résoudre. Mmh. Mais si quelqu'un peut déjà comprendre pourquoi... Il est qui il est aujourd'hui. Et si moi, je ne peux pas trouver, ben, je vais avoir d'autres gens avec qui je vais travailler ensemble pour avoir cette vision globale de même Parce que la santé, ce n'est pas juste la santé physique, c'est la santé sociale, mmh. c'est la, so la santé au niveau communautaire.
0: Corrige-moi, mais j'ai presque envie de dire que la médecine classique a plutôt, à mes yeux, c'est mon avis personnel, tendance à s'attaquer à un symptôme et à chercher à soigner le symptôme. Au mieux, on cherche la cause du symptôme et puis on la guérit, mais on s'arrête là. Mmh. Alors qu'en fait, la maladie, c'est trois choses. C'est un symptôme c'est une maladie, mais c'est surtout ce qu'on oublie trop souvent, L'origine. Ouais. Son Alors, origine, c'est important. J'ai l'impression que c'est là-dessus que tu t'attaches. J'ai tort
1: C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout... Attention, je suis pas du tout... Euh, hein, pas du tout euh, la, la médecine classique est hyper importante. Les gens qui sont malades, effectivement. Et moi, je reste un médecin classique. Uh -huh. C'est juste que j'utilise maintenant une approche un peu plus différente, un peu plus globale, justement pour les gens qui sont... Outilsé, tout à fait. Pour les gens qui sont dans, dans ce qu'on appelle la maladie environnementale et euh, qui sont très, très, très multifactorielle. En
0: fait. C'est là où tu vas chercher l'origine de la maladie. Tout à en fait. fait
1: hein. ouais. ouais Et ce n'est pas pour ça que je vais pouvoir tout résoudre mais je vais essayer d'aider les gens, de les accompagner. Ouais.
0: Alors Lisbeth, bien entendu, on va s'abonner à tes podcasts, puisque mmh. c'est là qu'on va trouver beaucoup d'informations mmh. utiles par rapport à ce que tu proposes à l'auditeur. Mmh. Je l'ai dit au début, tu es néerlandophone, les podcasts mmh. pour l'instant sont en français
1: Ils sont en français, tout à fait, et j'insiste encore une fois là-dessus, les podcasts, je le fais vraiment plutôt en tant que coach, mmh. et en tant que coach de santé, et c'est vraiment de l'éducation. Donc là, je, je, je me profile un peu moins comme médecin, on va dire.
0: Ouais. Alors, on est dans un pays trilingue, français, mm -hmm. néerlandais, allemand, mm -hmm. l'anglais comme langue de transport classique mm -hmm. en entreprise. Est-ce que dans le futur, tu ambitionnes de faire ce contenu dans d'autres langues
1: oui, oui, j'espère le faire effectivement en flamand. Alors, peut-être pas en anglais, parce qu'en anglais, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Qui existent, oui. Qui existent. Euh, en
1: français, quoi. il y a beaucoup moins. Mm -hmm. Et donc, j'essaye vraiment de, de m'informer pour tout ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre, parce qu'ils ont beaucoup d'avance, et de le traduire à tout ce que je trouve, en fait, dans, dans les podcasts en français.
0: Alors, je demande à tous mes invités mm -hmm. de me définir, en fonction de leur vécu, de leur parcours, ou de leur échange avec le monde RH, comment ils définissent un RH c'est quoi un RH pour toi Moi, je, franchement, j'y
1: connais, connais rien hein, du monde de l'entreprise. Le but, le but c'est voilà. extérieure. Mais pour moi, cette idée que j'ai, c'est que ça, ça doit être quelqu'un qui doit pouvoir vraiment avoir cette, cette finesse de trouver, en fait, qu'est-ce qui fait tiquer les gens, qu'est-ce qui passionne les gens, leur partie unique, unique ability.
0: C'est un dans les yeux
1: Exactement. Et donc, je me dis, voilà, moi, j'aime bien ces tests de MBTI, là où on va un peu définir ses profils. Moi, je suis une ENFP, c'est clair, je dois, je dois faire quelque chose de créatif avec les gens, dans l'empathie et tout ça. Si moi, je serais recrutée par une entreprise pour travailler toute la journée derrière un ordinateur, je serais tout de suite en burn-out, je serais tout de suite malheureux, ça ne fonctionnerait pas pour moi. Moi, je dois pouvoir être mon propre patron, être libre, être dans la créativité. Donc pour moi, de trouver là, juste la petite pointe qui diffère cette personne de quelqu'un d'autre, et de trouver le job qui correspond à ça, parce qu'on passe quand même 70% de notre temps au travail, c'est quand même important qu'on soit heureux et qu'on puisse être passionné, voilà, même si c'est un travail, euh, voilà, pour une entreprise, on, travaille, on fait le travail de 9 à 5, je suis convaincue que chaque personne, quand on trouve le unique bel ce qui rend la personne unique, différent des autres, si on arrive à le mettre en contact avec le travail qu'il doit faire par rapport à sa vraie personnalité... C'est un vrai win-win. C'est un vrai win-win, tout à fait. Parce qu'avant, moi, j'étais toujours de l'idée qu'il faut pouvoir se développer sur tous les points. Moi, par exemple, je ne suis pas très bien pour tout ce qui est administ administration. Je suis un peu chaotique parfois, mais je suis très fort avec les gens. Et bien voilà, maintenant, je me suis entourée de personnes qui font cette partie pour moi. Et du coup, moi, je peux me concentrer vraiment sur mes forces. Et je pense que quelqu'un des RH, peut-être que je me trompe, mais j'ai cette idée-là que si on arrive à trouver Qu'est-ce qui est vraiment cette personne De quoi elle est faite Qu'est-ce qui la passionne On a tout gagné, euh, veut faire comme. des belles choses. Ah. Oui, bon. tout à fait. Ouais. Alors,
0: j'ai une deuxième question mmh. qui va aussi peut-être te plaire. C'est ce que j'appelle moi l'effet « waouh mmh. ». C'est une entreprise où tu te rends, que ce soit pour euh, visiter ouais, quelqu'un ouais. ou, ou dans un échange professionnel. Et puis, tu rentres, tu passes la porte et le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est « waouh ». Pourquoi Parce que... C'est inspirant, tu as envie ouais. de bosser. Et en général, quand tu as ce genre d'atmosphère qui est créée, c'est parce qu'il y a une politique d'entreprise derrière, mmh. une volonté de l'entreprise, un ADN qui a fait ça. Mmh. Est-ce que tu as déjà connu, toi, un effet wow Et si oui, lequel et où Et si pas, qu'est-ce qui t'aurait généré ouais. un effet wow
1: Oui, oui. Alors, je, je connais. Alors, j'ai jamais mis les pieds, malheureusement. Mais c'est une entreprise qui s'appelle Mind Valley, qui est aux États-Unis. Que j'ai connue il y a quelques années, qui est une entreprise de développement personnel, en fait. Et eux, ils sont, ils sont extraordinaires. Ils ont vraiment, je sais pas, tu tu connais ou pas non, non,
0: malheureusement. Mais là, tu as envie d'aller les découvrir. Ah, oui. Ils sont <rire> extraordinaires.
1: Ils ont un peu débuté sur le marché du développement personnel. Maintenant, il y a plein de choses, mais déjà, il y a quelques années, c'était un peu les seuls à vendre des programmes online avec des speakers, des coachs, des gens très inspirationnels et inspirational speakers. Et en fait, ils ont cette, cette philosophie dans leur entreprise que je trouve juste extraordinaire. Ils ont cinq points, en fait, sur lesquels ils travaillent. Et c'est que d'abord, ils partent de l'idée que les gens qui travaillent là doivent être heureux. Ils font beaucoup de choses pour faire en sorte que c'est le cas. Donc, ils vont déjà rendre l'endroit esthétiquement très beau. Oui. Donc c'est vraiment, on sait quand même que quand les sens sont calmés, sont apaisés, sont stimulés par de la verdure, par des belles couleurs, les gens ne sont pas obligés de travailler derrière un bureau. Il y a des hamacs, il y a des poufs, on peut s'asseoir où on
0: veut. C'est comme chez Transforma. Ici, notre. exactement, ah, ça ah, me fait penser ça.
1: à ça. On rentre là et déjà on se sent bien, on est heureux. Ce n'est pas gris et noir et, ouais. et, et austère et sévère. Les sens sont calmés, on se sent bien. Une flexibilité totale au niveau des horaires. Donc, euh, si on veut travailler les samedi, et ça c'est important pour des gens qui sont notamment des créatifs, c'est que ces profils-là, ils n'ont pas toujours des énergies qui sont stables tout quand autour la de la C'est vient
0: qu'il faut créer. C'est les... là où voilà. il faut y aller. Et
1: ouais. là, parfois, en quatre heures, je le vois pour moi aussi, je suis, assez je suis pas quelqu'un avec une énergie toujours très stable, mais alors, les jours où je suis bien, je vais faire en trois jours plus que je peux faire en un mois parfois. Et donc ça, je pense que c'est super important de laisser vraiment les gens libres à euh, travailler selon leur pic de créativité. Pour certains gens, c'est le matin, pour certains gens, c'est la nuit, pour certains gens, c'est le week-end, quand tout est vide. Il faut juste que le travail soit fait. Après, ce que j'adore aussi là-bas, c'est qu'il y a une ouverture totale. Donc une fois par semaine, chaque travailleur, chaque employé peut envoyer une question anonyme et les boss, les directeurs, sont obligés de répondre, mais en public. Donc tout le monde peut lire la réponse sur la question qui a été posée façon anonyme.
0: Ouais, c'est constructif, quoi.
1: C'est génial. Il y a une ouverture totale. Après, le deuxième point, c'est qu'ils ont une vraie mission claire. Donc, ils sont vraiment dans quelque chose qui a de l'impact. Donc, ça, apparemment, le fait d'être heureux au travail et d'avoir une mission, c'est ensemble, ça crée ce qu'on appelle le flow. Donc, quand on est dans le flow, ben, on va créer, on va, on va être hyper efficace, on va être heureux. On va même pas voir le temps passer, en fait.
0: Je fais un petit clin d'œil à Pierre Gilbert, d'ailleurs, il m'entend.
1: <rire> La troisième chose qu'ils font aussi dans leur société, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle, ça c'est un peu américain, mais ce qu'on appelle le gamification. Donc, ils vont en fait rendre le travail chouette, drôle, plein de surprises. Donc, ils ont même une espèce de CIA secret qui s'appelle Splash, qui va organiser des petites choses un peu imprévues, que mmh. les gens viennent. Il y a toujours un aspect ludique, en fait, dans le travail. Et par exemple, chaque fin de semaine, les gens peuvent voter pour qui a été le meilleur leader ou qui mmh. a accompli les, 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 les meilleures choses. Et en fait, on va le mettre devant sur un petit tabouret, et tout le monde va... Le donner de la reconnaissance d'une façon presque exagérée. Donc ça devient un, un jeu où c'est comme si on allait jeter des <rire> fleurs et dire « mais on waouh, c'est incroyable !» voilà.
0: bon. On faisait des char up on réunissait les chars, on ouais. fait toujours ces soirées, hein, mais on, on a abandonné ces systèmes à un moment donné. C'est que quand on apportait une idée, on avait des bonbons roses, et on les jetait à voilà. ceux qui donnait une bonne idée pour voilà. les compenser. c'est un peu C'est ouais. génial. Et on peut même inspirant. expliquer ça <rire> au
1: niveau, au niveau des, des neurotransmetteurs dans le cerveau. Parce qu'on sait aujourd'hui que crier, parce que par exemple ça c'est aussi un truc qui font donc qui créent vraiment une tribu entre les gens qui travaillent là et, et, et en fait au niveau au niveau des, des neurotransmetteurs ce qui se passe c'est que tu vas créer de la sérotonine tu vas créer de l'oxytocine donc ça crée des liens ça crée c'est vraiment les neurotransmetteurs de, du bonheur du sensation de bien-être et donc en fait des, des boîtes qui vont travailler là-dessus qui ont compris cette partie là que c'est important que nos collègues soient nos amis, et pour que ce soit nos amis, c'est aussi très chouette, ils ont une espèce de board comme ça, un panneau, où chacun va mettre ses trois grands rêves dessus. Mmh. Et comme ça, en fait, on peut lire quels sont les rêves de tout le monde, et quand on voit quels sont les rêves des gens, ben, on se sent connecté, parce qu'on se rend compte qu'en fait, quelque part, on a tous des rêves, on a toutes ces idées.
0: Et puis Il y a des points communs, parfois, entre les gens. Des points communs il y a entre approche. les gens,
1: ouais. et euh, ouais. voilà, ouais. le nombre d'entreprises où on trouve des gens qui ont des conflits l'un avec l'autre, et tout ça. Et je pense qu'une entreprise intelligente elle peut tout à fait créer des liens, remettre les gens dans la connexion.
0: Dis donc Parce ça, c'est un ça. vrai wow. Hein. Ouais, ouais. <rire> c'est le wow Ah oui, non, non, mais c'est fantastique.
1: Vous pouvez le voir sur TED de Vishen Lakiani de Mind Valley. Mmh. C'est très, pas. très inspirant.
0: J'ai encore une question pour toi, Lisbeth. Mmh. Si tu avais un message à mm -hmm. passer à tous nos DRH qui nous écoutent, directeurs d'entreprise aussi, <rire> qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Voilà quelque chose peut-être que les gens de Mindvalley font aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des, des semaines de travail de 45 heures, et dans les 45 heures, il y a 5 heures qui doivent être consacrées au développement personnel, donc au growth, et donc il y a énormément d'accent là-dessus. Faire, faire grandir les gens.
0: Mmh. Ouais, C'est ouais. un beau mot de conclusion.
1: Ouais. Faire grandir les gens et faire en sorte qu'ils peuvent se comprendre. Qu'ils sont.
0: Bah, tu m'as donné qu'une envie, c'est de te réinviter à mon micro bientôt. <rire> N'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres sujets à oui. aborder. On va clôturer ici cette épisode. Avec plaisir. Merci pour ta passion, merci pour mmh. ce partage. On rappelle que si nos auditeurs veulent aussi partager leur passion du travail, eh bien mmh. ils peuvent me contacter et euh, ils réservent une date d'enregistrement avec moi. Puis on se retrouve ici chez Transforma, ou au Plaza Bruxelles, où nous sommes chaque mois, depuis euh, pas mal de temps maintenant, avec notre partenaire. Et alors, ils auront le plaisir de partager leur passion et de, de pouvoir s'exprimer avec tous. Merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir.